2: Bienvenidos, cada semana aquí estamos en una nueva cita en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Yo soy Luis Pablo Bregard y me acompañan, como siempre, Mariana Linares.
3: Como siempre, Luis Pablo Bregard. ¿Cómo estás? Para
2: felicidad mía. Eso.
3: Estoy feliz, contenta, porque esta mesa, cada semana... Se pone más interesante. ¿Cómo estás, Trino?
1: Muy bien, también muy contento. Un gusto de verlos a los dos y ahora con las invitadas, pues más feliz. Y
3: además porque hoy vamos a dedicar nuestro episodio entero a un género. Cosas que, es que nos gustan, vamos a ser felices. Encanta, que va, veamos
1: sí. todos en esta mesa. El documental
2: y tenemos eh, invitadas que además ya es, 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 este es el episodio 32 de Nada que Ver y es bonito que haya gente que regrese. Entonces tenemos por a gusto,
4: dos, sí, ahora, claro. Nos
2: acompañan dos productoras que están haciendo cosas muy interesantes y por eso queremos detenernos en algunas de las de los documentales que ellos que ellas están produciendo en una productora que pues, yo creo que lo dice todo, no ficción. Daniela La Torre y Elena Fortes, cómo están.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy Elena Fortes, cofundadora de eh, la productora No Ficción junto con Daniela La Torre y eh, productora ahora. Antes eh, fui directora del Festival de Cine Documental Ambulante.
6: Hola a todos, soy Daniela La Torre, soy productora... Eh, programadora y ahora directora, eh, cofundadora de No Ficción con, con Elena y durante muchos años trabajé como productora y programadora del Festival Internacional de Cine de Morelia y a la par como productora de cine documental.
3: Creo que te faltó una cosa, Daniela. Adicta al documental.
6: Adicta al documental. Desde antes, desde bueno, hace mucho tiempo. Sobre todo apasionada del documental. Uh -huh. Sí soy una este, fiel creyente del género. Como un espacio de experimentación, de mucha libertad y de cosas realmente
2: interesantes. Y tú Elena, ¿compartes esta adicción? Porque es un statement, no ficción.
5: Sí, definitivamente. Y es un statement como no ficción, un poco tomado de, de la literatura, porque nos interesa ampliar un poco... Eh,
3: la idea del documental o la noción del documental. Que además, Elena, yo creo que aquí algo, algo muy importante que dentro de tu adicción también al documental se suma la adicción de compartir el gusto y la necesidad de tener eh, documentales en las diferentes plataformas y en los diferentes cines y, y como que siempre ha sido esta este rostro, esta vocera de la posibilidad que genera el documental.
5: ¿No? Sí, Ambulante fue una escuela definitivamente, fue mi incursión como de lleno a, al cine documental, pero también como dices a cómo acercarlo a la gente y cómo romper con los prejuicios y las nociones que se tenía en ese entonces, que creo que ya
3: menos eh, hacia el documental. Menos, aunque todavía la gente, pero cuando dices, no voy a ver un documental, es una película.
1: Sí, claro. Sí, no, como sí, que... Es tú, película? ¿no? ¿Cómo? Sí, sí.
3: ¿O un claro. corto? Ah, sí, un sí, corto. corto. Sí, sí, un claro. corto documental, no, ya es. Es algo más difícil de explicar sí.
1: no, Por supuesto, pero ahora, ahora sí. que decía Daniela Algo que me que está diciendo, ¿directora? No puedes hablar ahorita de eso sí, ¿sí? ¿no? Sí, Estuve sí. en Morelia sí, claro.
6: Estuve en competencia en Docs MX Y en Morelia este, Regresamos con mención especial y premio ambulante Vamos a estar en la gira el próximo año Así que feliz no, no, O sea que ya nos emocionamos desde, antes, desde ya
3: ahora Para que cuando salga ese documental
0: También vengas aquí a hablar de eso Exacto, de retiro, retiro. Un abrazo de tres minutos, un corto documental de 28 minutos que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, dirigido y escrito por Everardo González y producido por No Ficción y Netflix. Estoy bien
1: feliz y mañana quiero abrazarlos y, y decirles pues que los quiero mucho. Y... Seguridad en sus posiciones, las familias están listas.
0: Nos sitúa en la frontera entre México y Estados Unidos y registra uno de los eventos de Abrazos No Muros, en el cual se permite que las familias de migrantes divididas entre ambos países se reúnan durante tres minutos. Quiero
3: que aprovechemos esos minutos para que me abraces todos esos minutos que nos den.
0: ¡Tiempo!
4: ¡Tiempo!
0: Con la fotografía de Emilio Valdés y la música de Wim Mertens.
2: Pero bueno, Daniela y Elena están aquí para hablar de un proyecto que a mí me parece interesante y de mucha actualidad también. ¿Cómo lo definirían? Porque es decir, yo creo que es una, una obra de obras y con un eje temático bastante claro, pero eh, yo también muy, creo que muy variado. Es una colección de películas y es una colección de películas que no
6: salió en la plataforma como colección de películas. Cada una salió en su momento con su público eh, de hecho tenemos ya en la plataforma tres películas Una sale el 20 de noviembre y otra saldrá hacia finales de año Y esta colección de películas surgió como una eh, iniciativa de no ficción con Netflix De trabajar con directores mexicanos o directores que radicaran en México directores mexicanos que vivieran en Estados Unidos y que pudieran hablar de una manera inusual de la relación de México y Estados Unidos, no necesariamente de temas fronterizos, sino de la relación de estos dos países en términos culturales, en términos territoriales, en términos de eh, globalización, eh, no globalización, y presentamos varias opciones de directores y de historias y nos quedamos con estas cinco historias y estos cinco directores que, que componen esta colección.
3: ¿Quiénes son esos cinco directores? Trisha
5: Asif, uh -huh. eh, Otilia Portillo, Juan Carlos Rulfo, Rodrigo Reyes
3: y Everardo González. Ah, o sea que ya vimos aquí algunos.
2: Sí. Trisha, que yo creo que es eh, eh, la, la, la primera, que es Tale of Two Kitchens, que hablamos en un episodio anterior en Nada que Ver, uh -huh. que es este este espejo entre uno de los restaurantes más consumidos, visitados en Ciudad de México, que es Contramar, y su contraparte en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, ¿No?
5: Así es, y nos interesaba mucho eh, a través de, 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 de esta historia contar un poco eh, las diferencias en, en la cultura gastronómica en ambos países, pero también la cultura del servicio, ¿no? Y lo, lo, lo haciendo obviamente eh, una alusión directa a la cantidad de trabajadores uh -huh. eh, latinos en
3: Estados Unidos en las cocinas de los restaurantes, ¿no? ¿Qué significa eso también en este contexto? Tuvimos la oportunidad de hablar con Trisha en algún momento también, ese es uno.
6: Salió después eh, Pajareros, Burgers, uh -huh. eh, un documental de Otilia Portillo, que eh, que es una belleza, hace un retrato de las aves de migración a través de la vista de quienes la siguen, de los apasionados de, de las aves de migración y, y lo que hace es recorrer la frontera entre México y e Estados Unidos, eh, seguir por Tamaulipas, bajar por Veracruz y llegar hasta los Tuxtlas y hacer un paralelo eh, entre las posibilidades de migración y las de las aves y las imposibilidades de migración en esa frontera entre México y Estados Unidos de, de los humanos. Entonces, de una manera sutil y, y a mí me parece muy poética, acompañando a las aves en esta libertad que tienen para migrar de, de ida y de regreso, eh, sentir un poco la situación y la realidad de nuestra frontera norte con Estados Unidos.
2: Y el tercero que creo que va a pasar a la historia como el documental donde Trino lloró de inicio a final.
1: Es que es que te va a platicar, yo estuve en Tijuana hace un año, en esta parte de la esquina de, de, la, de la playa donde está eh, esta pues barrera, donde sí hay una puerta, y entonces esta historia me la cuentan porque yo fui a una feria de libro y me dicen, aquí abrían esa puerta este, y se podían visitar. Y lo daban, estaba la patrulla fronteriza por ahí y les daban el permiso para hacerlo. Pero eso me conmovió mucho. Entonces, a la hora de ya ponerle rostros y caras, pues sí lloras. Porque es que te das cuenta de esta triste realidad que, que estamos viviendo.
3: Un abrazo de tres minutos. De Berardo González. O como diría el papá de Daniela, veinti. no, ¿qué? Catorce minutos de lágrimas. ¿De lágrimas? ¿Qué es? ¿Qué, qué es esta historia que, que nos provoca tanta emoción, tanta. pues sí, tanta tristeza, tanta empatía también. Este es un
6: evento, y qué bueno que mencionas lo de Tijuana, este es un evento que se ha llevado a cabo en Tijuana y, y se ha llevado a cabo en, en Ciudad Juárez y El Paso. Eh, ya no se lleva a cabo el evento de Tijuana, han logrado todavía eh, que suceda un, un par de veces en, en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Y es un evento en el cual una organización logra negociar con las autoridades de, de ambas ciudades para uh -huh. que le entreguen este espacio de frontera y durante cinco horas la organización permite que familias se encuentren durante tres minutos y son tres minutos porque son muchísimas familias que, que piden tener la posibilidad de encontrarse con, con sus familiares familias que a veces no se han visto dentro de diez años uh -huh. eh, abuelas este, recién nacidos ves realmente la imposibilidad de, de un abrazo y la posibilidad en ese momento de, de tocarse eh, y lo que vemos realmente es un rodaje de lo que fue ese evento, un rodaje a varias unidades, a varias cámaras, eh, con, con tomas aéreas y con cámaras de los dos lados de la frontera, de lo que significa o de lo absurdo
2: que es que alguien no se pueda tocar. Sí. Una historia, Elena, yo creo que, que ha pegado mucho en redes sociales que la gente ha, ha, ha dicho... Me tocó. Uh -huh. eh, un documental curioso porque no hay, o sea, no, no, no se percibe una estructura clásica.
5: Sí, y también eh, creo que la intención de Berardo era de alguna manera eh, llevar el drama. De, de la frontera este como al, 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 a lo primordial no O sea a lo las básico. emociones exactamente o sea como escarbar un poco debajo de, eh, de tema político del tema eh, geográfico eh, etcétera económico y, y llegar pues a ese como nivel fundamental de lo que significa eh, una frontera no de, de, de lo absurdo no también de la frontera y de lo y de lo cruel y un poco, eh, un rodaje que al final es pues de mucha incertidumbre, ¿no?
1: Los drones y todo esto alrededor ha sido un problema para poderlos... Usar, sí, ¿no?
3: solamente autorizaban ciertos drones, había muchísima seguridad en la frontera. Oye Elena, yo quisiera utilizar esta palabra que dices de incertidumbre porque... Como productoras de documental es una palabra que juega todo el tiempo con, con ustedes. Es un elemento que es intrínseco a la producción de documental. ¿no? En este caso se suma de una manera más grande, pero también incertidumbre porque trabajan con diferentes directores y directoras y eso también implica que sus ideas pues son distintas para cada uno de los proyectos y se suma una incertidumbre. ¿Cómo hacer como productoras? ¿Cómo hicieron como productoras para lidiar con esta incertidumbre? Me hace pensar en,
6: en una conversación... En... Eh, con Lorenzo Vigas que la primera vez que hizo un documental yo le pregunté ¿cuál es la diferencia? hizo un documental sobre su papá le dije cuéntame un poco ¿cómo sentiste la diferencia entre hacer una película que se estrena en festivales gigantes hacer este documental y me decía el documental para mí es una combinación entre mucha paciencia y un poco de magia que no lo tiene la ficción y, y si tienes esa paciencia y si esperas, siempre va a suceder algo de magia Enfrente de la cámara eso, eso es algo y a lo mejor tiene que ver un poco con, con creer en el género y creer uh -huh. en la experimentación del género y creer que en realidad si, si esperas suficiente tiempo y si tienes eh, paciencia sucede enfrente de la
2: cámara.
3: Es de personalidad. Entonces, <risa> de la Si sí, los que quieren controlar Oye, todo
2: no, 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 personalidad <risa> es, el personalidad. Es, es de productoras ¿Cierto? como Daniel y como Elena donde la magia, a ver, esto es de si hubo magia o no. La magia hay que hacerla. vida. Sí, también, también. Y sí, la experiencia también
3: que ya tienen ustedes les permite... Saber dónde va a ocurrir ciertas
0: magias. Lorena, la de los pies ligeros, un corto documental de 28 minutos que se presentó en el Festival de Cine de Morelia y en el de Guanajuato, además de en Docs MX, dirigido y escrito por Juan Carlos Rulfo y producido por No Ficción y Netflix. El
4: para vos y Padre Santiago Ramírez ha ganado el ultramaratón
0: de Guachochi tres veces. El sábado pasado, la triunfadora fue su hija Lorena, de 22 años. Es un retrato de María Lorena Ramírez, una de las mujeres más rápidas de México. Una joven de 24 años perteneciente a la etnia Rarámuri, que en español significa pies ligeros. Ella ha conquistado maratones y pistas de carreras usando su vestimenta tradicional musicalizada por Leonardo Heiblum y con la fotografía de Hatway Viveos disponible en Netflix a partir del 20 de noviembre Ya está Tale of Two Kitchens,
2: ya está Pajareros, ya está Abrazo de Tres Minutos, pero viene una que me parece que, que disloca esta pues, línea narrativa que han hecho, que es eh, la corredora Muri, Lorena Ramírez, a la que ustedes pues, habrán visto porque se le se han publicado este, pues, una cantidad de cosas y ahora viene pues, un corto documental también muy interesante por Juan Carlos Rulfo. Entonces cuéntenos un poco... ¿Cómo se inserta esto en una narrativa más grande como de esta, de esta entrega?
6: Bueno, esta es un poco nuestra licencia dentro de la colección. <risa> y nuestra licencia nosotros la entendemos como, más que la relación entre México y Estados Unidos, la relación entre la globalización y, el, y, el, y el pequeña, la pequeña comunidad. Creo que por ahí eh, es la relación de Lorena la de pies ligeros con, con el resto de las películas de esta colección.
5: Sí, y en una primera instancia nos interesaba mucho eh, pensar en, como, como en los gran, grandes consorcios deportivos y patrocinadores de deportistas en contraste a esta mujer que con sus sandalias y su vestido corre. Entonces también hay un contraste muy grande entre el American Way of Life y el y la vida de, de Lorena que no que no creo que no podría estar más lejos, ¿No? En, eh, que vive en una comunidad de en la que la tienda más cercana está cuatro horas caminando, en la que ella prefiere mil veces correr con sus sandalias que con cualquiera de los, de los tenis que le regalan. Yo, yo creo
2: que esa es un poco la, la, la magia de la que están hablando aquí. O sea, ese, capturar ese momento donde de pronto Lorena está sentada y le preguntan: ¿Cuánto, cuánto has corrido con tus sandalias? Oh, con unos 500 kilómetros. Entonces, saca una, <risa> saca una bolsa y de todas las cosas que le han regalado, no tenis, de deporte, y los abre la caja, los ve y dice: estos son los que usan la gente que va detrás de mí. O sea, esa frase es Qué como maravilla. de campaña publicitaria dada ahí en, yeah. un, ¿sí, no? en, en la zona Raramuri. Increíble, o sea, sí. precioso, ¿no? Sí. También aparece el nombre de Gael García Bernal como productor ejecutivo. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se coordinan ustedes? Tú conoces a Gael desde hace mucho tiempo por eh, pues, ambulante y en estas eh, vueltas que va y viene en la industria mexicana. Pero... ¿Qué aportó y qué, qué añade a este proyecto?
5: Pues la idea fue sumarlo eh, uno eh, como una primera incursión de Netflix, de hecho es la primera incursión de Netflix Originals en documental en México okay, uh -huh. eh, y queríamos darle como el mayor respaldo posible también en términos mediáticos y por otro lado pues es un tema que ha, estado, que ha sido muy cercano digamos es una de las banderas de, de Gael, el tema de la migración desde hace muchos años, sí. entonces de ahí el acercamiento en específico para este proyecto, entonces él está digamos eh, respalda, respaldando el proyecto con su nombre uh -huh. y apoya en la medida de lo posible la, la difusión y la promoción, ¿no?
1: Es que los proyectos están muy interesantes. ¿Siguen más proyectos adelante? ¿Tienen más en ese sentido de, con la frontera? ¿Esto se acaba así? ¿Estos son cuatro?
6: Cuatro. Eh, y falta uno que va a salir hacia finales de año.
1: Ajá.
5: Que se llama después de la redada.
1: Claro, bueno, es que yo, wow. como a mí, si me hacen llorar, me encanta y, sobre todo, por todo, yo me quedo con él. El,
2: con la el no, frase, Trino: si me hacen llorar, me encanta. Si me ya encanta sí. para siempre.
3: Fue una confesión, ¿eh? Sí, sí, por supuesto.
6: Son películas cortas, entre 25 y 35 minutos todas. Uh -huh. Y la otra cosa que iba a decir es que para nosotros sí ha sido un gran aprendizaje pensar en estas películas como que de pronto se insertan en grupos de contenido que se ve en una plataforma como Netflix, como una historia de dos cocinas, de pronto parece que es como una cosa de comida. Pero de repente la gente que normalmente ve cosas de comida, de repente está viendo contenido político, de migración, de cultura. Y ha sido bien interesante para nosotros como aprendizaje, eh, a lo mejor utilizar una ventana que ya se consume para hablar de otras cosas que uh -huh. queremos hablar.
0: Insiders: Ricardo López conversa con Everardo González, documentalista mexicano. Director de Un abrazo de tres minutos, La libertad del diablo y Los ladrones viejos, Las leyendas del artejo, entre otros.
6: ¿Cuál es la pregunta que te estás haciendo con el abrazo de tres minutos? ¿Cuál es la, la chispa inicial?
4: A mí me llamó Elena Fortes y Daniela a la torre invitándome a un proyecto pues que hablaba de eso, de frontera, y cenando con un amigo, Carlos Especto, un abogado de asilo político. Le platiqué que tenía dos días para encontrar una historia en la frontera y él me comentó que un amigo suyo, que resultó ser la cabeza de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en Texas, estaba organizando este evento que va a como Abrazos No Muros y que ya me contó que era un evento en el que en el cauce del río se reunían 350, 400 familias a encontrarse por el breve espacio de tres minutos y me, me, me provocó mucho ¿no? primero por, la, por el simbolismo que contiene este cauce del río que es tierra de nadie entonces pensar en lo que tres minutos podían condensar en, en, en un nivel afectivo emocional pero además político me provocó mucho vamos, esto tenía ya en sí una... Es pues sí, una mini trama, es un evento que inicia y termina. En medio hay todo lo que puedes ver, ¿no? pero es algo que tiene una duración. Lo que viene son decisiones formales. La decisión formal que yo tenía era pues, arriesgada, pero era dilatar esos tres minutos para poder contar algo que durara media hora. El riesgo era en dilatar ese tiempo, porque era setear equipos, tecnología, a velocidades que no tenían regreso entonces podía ser o lo más cursi o lo más aburrido o lo más dilatado ¿eh? entonces pues yo normalmente si asumo un riesgo así pues voy un poco con los ojos cerrados un poco confiando en el olfato este, era un proyecto complejo yo tenía siete cabezas opinando sobre el corte pero tuve la suerte además de que la gente que a mí me tocó era gente muy inteligente, o gente a la que yo respeto mucho, que me hablaron a mí también con mucho respeto. Como el documental no parte de una estructura preconcebida, depende tanto del azar como lo estábamos hablando hace ratito, que prácticamente exigiría que aquel que opina haya estado parado en el sitio en donde están sucediendo las cosas. Por ejemplo, este es un proyecto que no tiene palabras prácticamente, y me pedían más palabras. Y entonces era muy difícil, porque yo les decía, no es que no quisiera yo, es que no hay palabras, en tres minutos lo que hay son sollozos. Y no quiero construir un proyecto en donde lo único que se escucha sean sollozos. No hay tiempo, en tres minutos, para que la gente se hable. Hay una frase bellísima de Kiarostami que dice que la película siempre es la misma, lo único que cambia es el espectador, ¿no? La película que yo voy a ver siendo yo mismo, pues no va a ser la misma para mí, si desayuné o no desayuné, ¿no? O si tuve un buen día o un mal día. O si una nota de prensa me arruinó la mañana porque me violentó. O si estoy celebrando algo, no la voy a recibir de la misma manera. La interpretación de una película va a cambiar dependiendo absolutamente de la mente que la ve. O el corazón que la siente en ese día y en ese momento, ¿no? Y algo que me ha sorprendido en estos días desde que se estrenó El Abrazo de Tres Minutos... Es que en redes, por ejemplo, la película la está conversando gente a la que yo nunca le habría hablado. Me gusta saber que se le puede hablar a la gente común, porque en el fondo es lo que siempre he buscado. ¿no?
3: Para estar en la conversación esta semana, hay que ver eh, el abrazo de tres minutos, hay que verla porque bien. hay que estar y hay que estar.
2: Échense todos, yo creo ya que tiene vi. que ver. Sí, a mí, fíjate que el de Berardo, uh, siento que es le que falta. ¿A ti no te gusta llorar? M, bueno, no, 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 no tanto como no, a Trino. No, no, como a Trino <risa> no, no, no tanto como a Trino, pero eh, es decir, creo que el, el, la frontera también es una zona donde hay. Cantidad de historias en ebullición. Y creo que eh, ver estas historias de personas que se abrazan me deja una deuda de sí, algo. Sí, sí sea, es verdad. Si ¿De dónde vienen? ¿Por, ¿Por qué están? Sí, o sea, es por yo qué yo quiero
6: hablar de esa deuda. A ver. Esta película eh, fue muy compleja de saber exactamente o de decidir exactamente cuál era el tono que debería de tener. Y entonces es una película que se quedó así, que... Intencionalmente fue una película en donde había que dejar muchísimos agujeros para que cada quien del otro lado de la pantalla tuviera que rellenarlos. Que cada quien pudiera ponerse en ese lugar precisamente con esos silencios y esos espacios. Esa es la deuda de la que hablas y creo que es una deuda intencional y provocada para que de alguna manera te sientas involucrado en ese abrazo y en esa no, historia. Y,
2: y, y me parece que, que, que respeta muy bien el cuerpo de obra de, de Berardo, ¿no? O sea, lo que vimos en La Libertad del Diablo también es una cuestión de lenguaje. Y aquí también es una cuestión del lenguaje donde es puro, uh -huh. puro sentimiento, pura emoción y, 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 y quita eso. Lo digo, o sea, es mi, y, es, y es mi parte racional donde sí si me queda, quiero saber de dónde vienen esas personas. O sea, sí. y a dónde van, por qué están separadas. Pues perfecto, siguen a No Ficción en las redes sociales. ¿Cómo, es? ¿Cómo están las redes?
6: La página es noficción.mx, de hecho acabamos de estrenar página y ahí están todos los trailers y toda la información de las cosas que estamos haciendo. Métanse y de ahí pueden llegar a todos los lugares donde están disponibles esas películas. Elena,
2: muchísimas gracias por venir a Nada Que Ver.
5: Muchísimas gracias por la invitación y un gusto platicar con ustedes.
1: Gracias, gracias. Elena, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes.
1: Y nosotros seguimos platicando sí. documental, ¿no? Vamos a seguir. Ahí tengo yo cosas que te van a interesar mucho.
2: <risa> Pero voy a llorar o no? No, voy no a vas a llorar, no vas a llorar.
1: Poquito. <risa> Pero tú no
2: lloras. Sí, sí, lloro, sí, lloro.
0: Una sobremesa. ¿Dónde abundan las recomendaciones? Nada
2: que ver. Bueno, pues ahora que estamos hablando de no ficción y de eh, lo que es pues uno de los géneros, yo creo que en este que nada que ver, nos gusta mucho, que es el documental, ¿no? Eh, pues en Netflix se encuentran cada semana nuevas, nuevos documentales de todo el mundo que son muy interesantes. Y a mí me gusta, casi casi es como de aventarse... O sea, porque te, te llama la atención algo Muchos de ellos que se suman No sabemos absolutamente nada Y yo creo que hay que ponerle play Por ejemplo, Trino, tú que traes propuesta a la mesa ¿Tú qué sí, estás viendo? A ver, mira, estoy documental. viendo porque
1: eh, me fascinó The Crown Y eso me llevó casi casi como cuando éramos chamacos A, a buscar la vida de todos ¿Qué le pasó a Margarita? luego ya vi que ya se murió Y dije, no habrá un documental en Netflix Y lo hay Se llama The Royal House of Windsor
0: The Royal House of Windsor, una serie documental británica del 2017, con seis episodios de 45 minutos a una hora cada uno. They are now the most famous royal family in the world, and have prospered while other great dynasties have
2: fallen. They've seen their relatives overthrown, murdered and exiled, overcome family feuds, fire and betrayal.
0: Explora la historia de la familia real inglesa. Empezando alrededor de la Segunda Guerra Mundial y hasta los tiempos modernos, producida por el canal inglés Channel 4 Television y narrada por William Lee.
2: Y they have always followed one crucial rule. Survive. Whatever it takes. Whatever the cost. What we've found rips aside the mask of royal pomp to reveal the human frailties and the secrets of the
1: family that built Britain's most powerful dynasty. Es una serie, docuserie, como les dicen, de seis episodios de 45, 60 minutos, uh -huh. que te pone muy claro ahora sí. Y para mí sí es importante saber, a ver, ¿qué pasó con Jorge V, que le cedió el trono a Jorge VI, que luego después el Duque de Edimburgo que se enamora y dura un año y abdica? Todo eso está aquí narrado, está puesto en un documental con voz en off de William Lee. Y realmente son seis episodios que se te van así y es como una especie de ver el hola <risa> lo que te iba a decir. Qué que de salió ¿no? aquí. Me, me encantó eso, ¿sabes por qué? Eso se me hace interesantísimo que sobre todo la corona inglesa, que es la más flemática, todavía la más importante de Europa, tenga estos, estas cosas de los detalles, ese tipo de historias. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo estos influyeron, cómo, cómo la corona inglesa tiene esto por delante, es interesantísimo sí, para mí. Me
3: encanta esta recomendación que haces, Trino, me parece increíble además que sigamos, que se sigan generando estos contenidos de la monarquía y que tengan tanto éxito, que nos provoquen tanta curiosidad. Yo crecí, y ni modo mamá, lo voy a tener que decir, con una mamá que cuando me sentaba a la mesa me decía yo cuando estuve en el castillo de la reina y entonces su manera de, de enseñarnos a los buenos modales tenía que ver con esta comparación constante de que ella... Ella pudo cenar con la reina Isabel. Claro. Entonces a la fecha a mí la reina Isabel me trae esa, esas cosas de la infancia, de cómo es todo lo que tenía que ver con la reina, con los buenos modales. Y me encanta, me encanta, me da curiosidad, me da morbo. Este documental se ve buenísimo.
1: ¿Ustedes ¿ca? tienen, este, tienes tú Luis Pablo, eh, una explicación por qué es la reina Isabel, pero en, ingles, en inglés es la reina Elizabeth? Eh, no, pero pues, porque... Elizabeth, es Elizabeth, acá sería Elizabeth. Claro, es... ¿qué y, pasó ahí? y Chabela es Isabel. Sí, no, no sé, es la,
2: yo creo que es la traducción hispana, ¿no? de sí. pero, pero bueno, ¿por qué no lo investigamos? ¿No está en el documental de Real House
3: of Windsor esta, esta,
1: esta, la no, no, no está No, no
2: está. Pero yo los escucho muy viajados a ustedes, ¿eh? O sea, digo, la, la, la mamá de Mariana, yendo a Buckingham, tú a la Casa de las Américas, yo el único castigo que conozco es el de Chapultepec. ¡Ja, <risa> Pero entonces
3: es buena referencia a este documental para que veas lo que pasaba. Imagínate que la, bien la, hubiera la, estado que, te, que
2: el Trino le dijeron oiga, ¿sabe que la reina Elizabeth o Isabel es fan del Rey Chiquito? Así que vengas a dar una vuelta, ¿no? Estaría buenísimo. <risa> pero supongo que te da claves para entender, porque es una monarquía muy querida.
1: Sí, 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 sí. Es, es increíble. Y me da mucha tela de dónde cortar para seguir haciendo mi tira del Rey Chiquito. Pues
3: me encanta the Royal House of Windsor, que son seis episodios para el fin de semana.
1: Buenísimo. Buenísimo. ¿Y, ¿Y, y un tecito, un tecito. Un
2: tecito
1: de <risa> y... Pues ahí está la
2: primera. Pues entonces, Trino, tú sí. recomiendas esto para irnos impregnándonos de la familia real. Exactamente, inglesa.
1: exactamente.
2: ¿Y tú, Mariana?
3: Y yo voy a recomendar de alguien que se creía real, no es de la familia real, pero él pensó que sí durante toda su vida. Y es el documental Vikram, Yogi, Gurú,
0: Predador. Vikram Yogi, Guru, Predador. Un documental de una hora y veinticinco minutos que muestra el ascenso y la caída del fundador del yoga caliente.
5: This is what's happening in Beverly Hills. There's a Yoga College of India and the man who runs it is Yogi Bikram.
0: With millions in the bank and millions of followers, Bikram is doing something right. Bikram Choudhury, creador de un imperio global con perturbadoras acusaciones en su contra. Dirigida por Eva Omer disponible en Netflix a partir del 20 de noviembre. Y habla
6: justamente de la vida
0: de este
6: yogi, que toda
3: su vida está envuelta en contradicciones constantes. Él es un maestro de yoga, de una de un tipo de yoga muy conocido que tiene que ver con 26 posturas.
2: Muy popular también. En, sí.
3: en una en un sauna que tiene que ver con, con con que subían las temperaturas dentro de los salones y que él llega a Los Ángeles desde la India y a través de una narrativa que no sabemos si se inventa, si es verdad o dónde está la frontera entre lo que sí existió o no. Se parece que es el, el maestro de Nixon, de Elvis Presley, y de grandes figuras... George Harrison. De George Harrison en los 70 uh -huh. que parece que le salva a Nixon una pierna que está a punto de perder con solamente practicar unas posturas de yoga y que a partir de eso se vuelve tan conocido, tan popular, tan famoso que empiezan hordas y hordas de personas a tomar sus clases lo cual lo empieza a volver un multimillonario y se empieza a volver tan famoso que él dice que alrededor de 500 millones de personas se han visto beneficiadas por sus clases. Vamos descubriendo en el documental, que pues tiene unos lados oscuros, en donde empiezan a salir historias de acoso, de violencia, de violación, de fraudes, de engaños, y un poco se asemeja a la historia de Wild Wild Country, en donde la obsesión por este maestro se vuelve una secta.
2: ¿Tú crees que un personaje o el creador de esta forma de hacer yoga pues anula pues una práctica muy, muy, muy popularizada a nivel mundial?
3: Esa es una decisión que como espectador uno va tomando a lo largo de, del documental, ¿no? A mí me parece un, un gran, gran, gran ejercicio para ver de lo que representa el, el ser humano, no es simplemente gente buena y gente mala, sí. sino que estamos sí. llenos Quiero de, verlo. de miles de opciones. Quiero
1: ¿no? verlo, se ve interesantísimo cuando vi el avance y obviamente con esos calzoncitos que usa, que son espantosos, <risa> yo nomás por estar cerca de él no quisiera, yo me muero de ganas de verla porque obviamente este representa muchísimo todo esto que está pasando, eh, desenmascarar a todos estos, a los Harry Weinstein, a y a todos sí. estos personajes que vienen de esta cultura anterior, setentas, ochentas, noventas, que que eso era como permitidísimo porque nadie ponía un, un hasta aquí, ¿no? Y creo que ya son otros tiempos y es importante ver un documental así. Y para... que además
3: es muy padre como ver, ver el poder del cuerpo, ¿no? Sí. Hacia el final del documental hay una periodista ahí de la India que se obsesionó Ajá. y nos dice, pues, por dónde va la historia. Los últimos minutos del documental, revelaciones sobre México, sobre España Wow. Y sobre dónde puede estar este personaje. Así que tienen que verlo porque uno se queda así uf. como que tragando saliva.
2: Wow. Uy, uf, sí, 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 esto hay que verlo, eh, sí, porque sí. Lo, lo, lo vendiste muy bien,
1: Mariana. Ay. Sí, sí, sí. Lo vendes, lo vendes perfecto, lo compro.
3: Venga, véanlo el fin de semana. Si van, si van, si hacen yoga, véanlo también. Importante, importante sí. saber a lo que uno se mete. El documental sí, sí. se llama Vikram, yogi, Gurú
2: predador. Pues están duras. A ver. Yo también traigo una propuesta. Eh, yo también traigo una propuesta dura. Soy,
3: te soy mucho,
2: mucho de documental ver? y es un documental, eh, yo diría muy duro, pero necesario. Es decir, eh, no, 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 creo, no me imagino a nadie poniéndolo así de vamos a ver algo tranqui, vamos a poner La Libertad del Diablo
0: a las 9 de la noche un sábado. La Libertad del Diablo, un documental de Gerardo González de 74 minutos. Fotografiado por María Seco. Estrenado en el 2017 y disponible en Netflix. Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos.
1: Ustedes son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Queremos negociar.
0: Los pilotos se, se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen. O sea, son que entre más muertos más chavos, tengo tantos muertos atrás de mí. Un documental sobre la violencia en México que a través de testimonios da voz tanto a víctimas como victimarios y explora cómo la violencia se ha insertado en nuestro inconsciente colectivo
1: y me ponen el arma en, el, en la cabeza y le da pero nada más truena dije bueno ya me
0: maté ahora dónde voy mi vida no tenía sentido en sí con todo el corazón sí
2: pediría perdón este es un documental mexicano, soy muy esquemático, también está dirigido de por Everardo González, del cual ya hablamos con, pues con Elena y con Daniela, de No Ficción. Y, y también a mí me, me gusta mucho Everardo como documentalista mexicano, lo pondría ahí en una lista de los grandes nombres del documental mexicano. Y este es un documental que yo vi en, en, en Guadalajara en 2017, y uff, 74 minutos. Y recuerdo cuando acabó y empezaron a salir los créditos en el Festival de Guadalajara, Nadie podía levantarse de la butaca. O sea, estábamos digiriendo terriblemente lo que habíamos visto en la pantalla. Uh -huh. Este es uno de los documentales más interesantes que ustedes pueden, pueden ver sobre el problema de la violencia en México. Uh -huh. Yo coloco dos hasta arriba. Tempestad, de Tatiana Hueso, y La Libertad del Diablo, de Berardo González. ¿Qué es lo que hace él? Escuchar. Él lo que escucha son a víctimas pero también a victimarios. Todos los que están hablando en pantalla, víctimas y victimarios, están usando una máscara. Entonces, una máscara que les oculta el rostro y que... Eso, pues sabemos la implicación que ha tenido en la historia del drama.
3: Una máscara, como que una
2: máscara. Una máscara es, eh, Everardo mandó hacer una máscara como los que usan los pacientes que tienen quemaduras. Ah, Entonces uh -huh. es una máscara eh, que, que les cubre todo el rostro, sí. ajustada con una tela, eh, pues que Uf. la tienen muy, muy pegada a la sí. cara, donde solamente ves tiene un, un hueco en la boca uh -huh. y, un, y los huecos de los ojos color piel como color que, piel uh -huh. sí es una, una como muy pálida entonces eso ya, ya oculta totalmente sí. a los personajes que hablan entonces eh, ¿Y cuando
3: cuando dices victimarios como quiénes son esos victimarios Luis
2: Pablo? pues hay sicarios uh -huh. hay sicarios jóvenes que, de,
3: que confiesan ser sicarios que,
2: que confiesan haber matado gente uh -huh. y confiesan wow. pues saber lo que sentían lo que sentían al haber matado o terminado con vidas uh -huh. y es curioso cómo con esta sin nombres, sin demasiado contexto de dónde actuó, etcétera, etcétera, juzgamos también, juzgamos uh -huh. y yo creo que es lo, lo, lo interesante que deja este debate de eh, la libertad del diablo.
3: Y además la... también, bueno, no, es eh, la recomendación, vamos a verla, pero puede, lo que cuentas, me da para, para abrir una polémica de lo ético, es, es posible que Totalmente. tú como documentalista uh -huh. eh, puedas ocultar puedas tener estas voces anónimas hasta dónde se te permite eh, tener la posibilidad de hacer eso
2: yo vivo esa, esa frustración como periodista donde haces notas y reportajes y testimonios y das noticias todos los días sobre la violencia en México y nada cambia uh -huh. es decir tenemos una piel muy gruesa entonces sí. yo creo que hay probar nuevas formas para que este tipo de, de historias se nos queden en la mente habrá mucha gente que no le guste pero yo creo que es un documental donde lamentablemente la violencia sigue siendo un tema en, cómo? Sí, ¿En, en no este país
1: si sí, ¿no? no es como para estar este, unas palomitas ni nada, yo creo que más bien es como algo que tienes que ver como para enterarte de que esto está pasando. ¿no? Así que ahí está, esa es la re sí. recomendación.
3: Esa, es, esa recomendación nos va a poner a prueba, eh, LP. Pues ahí sí. sí, vamos que, a hacerlo.
1: Que nos escriban y que nos digan en las
2: redes cuál es este entre la casa real, que yo creo que el tecito <risa> y las galletitas van a ganar a la <risa> <o si quieren risa> tranquilo. O oh, oh. oh, saludos al sol. <risa> sí, <No. risa> sí. Saludos al sol y acoso, o ya la violencia sí. en México. Pero, se fue bueno, haciendo, se fue haciendo dark. Sí, Se fue sí, haciendo la oscura realidad. la noche. Sí. Pero siempre hay esperanza y la próxima semana ya quedamos, vamos a hablar sí. de The Crown, Venga. que yo creo que es una de las series más eh, interesantes, mejor hechas que hay en Netflix, pues le entramos a eso la próxima semana, Buenísimo. pero escríbanos a las redes sociales, pues para que nos digan si estamos muy pasados de lanza con nuestras recomendaciones de documental, ¿No? A ver, sí. si,
3: y a ver cuáles nos recomiendan también. Exactamente. Nada que ver,
0: un podcast original de Netflix.
2: Nos escuchamos la próxima semana, yo soy Luis Pablo Bregar, me pueden leer en arroba Luis Pablo B, Mariana.
3: Me pueden leer en arroba Emelinares Cruz y también en Instagram Emelinares Cruz. Y en nuestras redes de Así Como Suena, que es arroba Así Como Suena con el hashtag nada que ver.
1: Y a mí en arroba Trino Monero en todas las redes, ya saben, Twitter, Facebook, <risa> eh, Pinterest, todo.
0: <risa>
2: pues nos escuchamos Gracias. la próxima semana.
1: Hasta Hasta luna. la próxima. Hasta la próxima.